0: Padre, te queremos agradecer la oportunidad que nos das nuevamente de estar aquí, Señor. Te queremos pedir, Padre bendito, que Tú nos guíes. Que seas Tú, Señor bendito, quien pues abre nuestro entendimiento y a través de Tu Palabra nos permite conocer cuál es Tu anhelo para nosotros, Señor. Guíanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, eh, hemos compartido ya dos veces acerca de de la Biblia en el sentido de lo que Dios anhela de su Palabra para nuestras vidas. no Platicábamos la primera vez que, que hablábamos de la necesidad de escoger la buena parte en el, en la refer en referencia a escoger ese momento o esos, esos esos momentos de comunión con Dios a través de su Palabra, ese tiempo para detenernos en algún momento de nuestro día. Y buscar no solamente pues, a Dios a través de la oración, sino también a través de la palabra. Y meditar en ello, ¿no? Es decir, detenernos y escuchar la voz de Dios. Y también hablábamos eh, después como no solamente basta con escuchar, sino permitir que realmente Dios impacte en nuestros corazones. Y que lleven entonces la palabra de Dios a ser algo vivo en nuestras vidas. ¿no? A no ser solamente oidores olvidadizos, sino que realmente permitirle a Cristo... Que ponga en práctico, que ponga en obra su palabra en nuestras vidas. Y esto pienso yo que es algo que, que es sumamente importante en nuestros días. No podemos olvidarlo. Esa necesidad de que realmente la palabra de Dios sea lo que moldea nuestras vidas. Que permitamos a Cristo formarse en nosotros a través de la intimidad con su palabra. Eso es algo tan necesario y debemos entender que el camino para poderlo apropiar pues, es disponer nuestros corazones para la obediencia a Cristo. Y ese es el anhelo, sin duda, de Dios a través de su Palabra. Y hoy vamos a seguir hablando un poco más acerca de la Biblia, acerca de la Palabra de Dios, cómo esta puede obrar en nuestros corazones, cómo ésta, pues Dios nos dice claramente, puede transformar completamente una vida, y pues el propósito del anhelo es que realmente nuestro corazón se vuelva a la Palabra de Dios, ¿no? Pues no solamente en el sentido de conocimiento de ella, sino principalmente tratarla o tomarla como un tesoro para nuestras vidas. Esto es lo que vamos a compartir hoy, la necesidad de atesorar la Palabra de Dios en nuestro corazón, ¿no? Ahora, esa palabra atesorar... Ya la he escuchado bastante. ¿Pero qué significa? Pues quiere decir simplemente guardar aquello de gran valor. ¿sí? Se atesoran las cosas que tienen un gran valor y se guardan con mucho cuidado para, de alguna u otra manera, pues poder disfrutar de ellas o poder utilizarlas en el momento indicado. Es lo mismo con la palabra de Dios. Vamos a ver varias referencias de Dios, que Dios nos dejó en la Biblia, acerca de cómo Él anhela que su palabra sea atesorada en nuestro corazón. Es decir... Guardada como aquello que posee un gran valor para nuestras vidas. Y decir definitivamente que este es el camino que Dios dejó. Dios podría haber hecho muchas cosas o haber creado muchas formas de comunicarse con nosotros. Pero Dios decidió dejar su palabra escrita. Y a través de ella entonces poder nosotros encontrar la dirección que Él quiere tiene para nuestras vidas. Y también conocer lo que Él anhela en nuestras vidas, ¿no? Pero vamos a ver que su Palabra tiene un propósito muy, pero muy específico. Vamos a ver hoy un versículo, en ese nos vamos a basar, que es muy conocido, que quizá hemos estudiado antes, pero igual vamos a repasarlo. Es Hebreos 4.12. Hebreos 4.12. ¿sí? Este pasaje nos habla de la Palabra de Dios, de lo que es la Palabra de Dios y de lo que puede hacer la Palabra de Dios. Lo que ella produce o para lo que Dios la dejó. Entonces vamos a ir viendo parte por parte este versículo y pues vamos a irlo uniendo a otras enseñanzas que tienen que ver con esto que Dios nos dejó en la Biblia, ¿no? Pues vamos a leerlo. Hebreos 4.12 dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense cómo Dios nos dice acá. Nos da características de la palabra de Dios. Ahora, cuando Él habla de la palabra, es importante entender este pasaje. En este pasaje Él está hablando de la verdad revelada. De eso se trata. En, el, en un tiempo, Dios revelaba su verdad a través de... De los profetas. Perdón. En ocasiones reveló su verdad a las personas por medio de visiones o sueños. En nuestros días, Dios se revela, Dios revela su verdad por medio de la Biblia. Es algo bien importante de, de primero entender, ¿no? Si nosotros no tomamos la Biblia como la verdad y le añadimos a ella muchas otras pro, eh, Probabilidades de conocer la verdad o medios de conocer la verdad. Entonces simplemente estamos olvidando que no pueden existir dos verdades. Es decir, es importante entenderlo. Si yo me baso en lo que Dios supuestamente revela a mi vida a través de un sueño o algo como esto, entonces yo estoy recibiendo una nueva revelación. ¿Sí? Pero Dios claramente establece en la Biblia que Él no tiene nuevas revelaciones, que todas las ha dejado establecidas en Su Palabra. Es por eso que cuando leemos que la Palabra de Dios es viva y eficaz, debemos entender que en nuestros días nosotros aterrizamos este versículo, o se refiere este versículo, a la Biblia. Ella es la Palabra de Dios. Es la revelación de la verdad de Dios. Y a través del Espíritu Dios puede revelarnos su verdad ...cuando nosotros vamos a la Biblia. Entonces, este pasaje no se refiere a otra cosa. Se refiere a la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios dice, es viva y es eficaz. Vamos por partes. Primero dice que es viva. ¿Qué quiere decir que sea viva? Bueno, es algo que, que es vívido. A eso se refiere. No solamente esto. La misma palabra en otros, en otros pasajes es utilizada como veloz. A eso se refiere... Lo que quiere decir es que no es algo inerte, no es algo que se mantiene ahí y no produce nada. Es algo vivo, algo que actúa, algo que produce y lo hace de forma directa y de forma rápida. Hay varios pasajes que nos pueden ayudar a entender esto, que es a qué se refiere que la Palabra de Dios es viva, en el sentido de que no es algo inerte como cualquier otro libro. Y yo quisiera que leyéramos algunos. Primero vamos a ir al Salmo 119 y vamos a ver el versículo 130. En el Salmo 119, 130. Dios nos dice acerca de lo que la palabra de Dios, o la exposición a sus palabras, produce. Fíjense lo que dice acá. Salmos 119, versículo 130, dice lo siguiente. Dice, la exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Dice que la exposición de su palabra alumbra. Esto quiere decir que trae luz a la vida de las personas. No hay nada más, no hay ningún otro libro, ni ningún otro medio que produzca esto en el sentido espiritual. Es por eso que la palabra de Dios es viva. Porque produce vida en nosotros, porque actúa. No es algo que simplemente llega a nuestro intelecto o a nuestro conocimiento y no pasa nada. Es maravilloso que cuando el creyente empieza a profundizar en la Palabra, en la Biblia, empieza a escudriñarla, empieza a estudiarla, empieza a memorizarla, a pasar tiempo en ella y la llega a amar, se va a dar cuenta de lo viva que es la Biblia. Cómo sus letras saltan sobre las páginas y penetran nuestro corazón. Es algo que nosotros debemos comprender, que Dios anhela que nosotros conozcamos. Sus discípulos conocieron esto. Y si hacemos una comparación en Juan capítulo 6. ¿sí? Juan capítulo 6. Leamos el versículo 68. Lo que el apóstol Pedro dice a Jesús. Fíjense cómo dice. Juan capítulo 6, versículo 68. Dice lo siguiente. Dice acá. Le respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Son palabras vivas. No son palabras que caen y no producen nada. Es por eso que Dios comparó la Biblia, su palabra, la comparó con una semilla, que cuando cae en el terreno preparado, produce fruto. ¿Sí? Uno podría pensarlo, podríamos tomar esa comparación. Si nosotros vemos una pequeña semilla sin ser sembrada, no pareciera tener vida. Pero cuando es puesta en el lugar indicado, entonces produce el fruto por el cual Dios la creó. Es lo mismo con la palabra de Dios en nuestras vidas. Quizá pareciera ser algo que no produce nada, pero cuando realmente permitimos que Dios la siembre en nuestro corazón y nuestro corazón está dispuesto no solamente a escucharla, sino también a dar pasos de fe en obediencia a ella, vamos a ver entonces cómo su palabra produce el fruto, el fruto del Espíritu necesario para vivir para Cristo. No hay otra manera de producir este fruto. Y es tan necesario que hoy en día nosotros entendamos la necesidad que tenemos de volvernos a su palabra y atesorarla. Realmente es un tesoro precioso. Y tristemente, en muchos casos, le hemos quitado el valor que le corresponde. No buscamos la palabra de Dios como deberíamos de buscarla. Es un verdadero tesoro porque es viva produce vida en nosotros, actúa en nosotros, como lo vimos en el Salmo 119-130, trae luz a nuestros corazones, hace entender, dice, a los simples, da sabiduría a aquel que lo busca, produce fruto. Es por eso que Dios dice que su palabra es viva, pero no solamente dice que es viva, si vamos a nuevamente Hebreos 4:12, dice acá, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si sí, esta palabra eficaz... Quiere decir que es efectiva, pero no solamente esto. También da a entender que es poderosa. Es decir, es poderosa para cumplir lo que Dios quiere cumplir a través de ella. Así es la palabra de Dios. Ahora, esto no es un tipo de superstición o no es un tipo de, de, de creencia extraña. No, no lo es. Es que Dios lo diseñó así, porque es a través de la Biblia que nosotros podemos conocerle a Él. Y el Espíritu se alimenta en nosotros a través de la Biblia. Es por eso que es eficaz, es poderosa. Es decir, Dios lo expresa de una forma muy clara en Isaías 55. Vamos a ir a Isaías capítulo 55 y vamos a leer varios versículos. Empezando con el versículo 11. Isaías capítulo 55, versículo 11. Fíjense cómo, cómo Dios dice acerca de su palabra aquí, ¿sí? Dice, Isaías 55, 11, dice lo siguiente. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Bueno, dice claramente, ¿no? Su palabra es poderosa, es eficaz, como él lo dice acá. Sale de su boca, y ya entendemos, ¿no? Claramente, se refiere en nuestras en nuestras vidas a la Biblia, y produce lo que Él quiere. No regresa vacía. No, no, no hay manera que no impacte. Y por eso es que se trata de, de un verdadero tesoro. Ahora, dice aquí claramente, será prosperada en aquello para que le envíe. Pero ahí debemos preguntarnos, ¿para qué le envió? ¿Para qué nos dejó Él entonces su Palabra? ¿Para qué nosotros debemos, o por qué debemos nosotros, atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿Qué es, ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que Dios quiere producir o hacer a través de ella en nuestras vidas? ¿Para qué la envió? Bueno, este pasaje de Isaías 55 nos habla del perdón que Dios ofrece al más grande de los pecadores. Para eso envió su palabra. Ese es el propósito. Leamos el versículo 3 de Isaías 55 para darnos una idea dónde se encuentra este versículo. Dice, Isaías 55, 3 dice: Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Fíjense de qué está de qué está hablando, de qué trata este pasaje. Claramente dice: Inclinad vuestro oído y venid a mí. Este es el llamado de Dios, y a través de su palabra, Él produce esto en el corazón. Inclinar el oído es escucharle. Venir a Él es dar ese paso de fe, viniendo a sus pies, conociéndole a través de la palabra. Y luego dice, y vivirá vuestra alma. Ese es el propósito, para eso le envió, para dar vida a aquel que no la tiene, vida espiritual a aquel que está muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2.1. El propósito de la palabra de Dios es esto, para eso la envió, para que el hombre pueda conocer ese plan de redención y a través de esto obtener vida, vida para su alma. Y cada uno de nosotros, al haber conocido a Cristo, podemos también ser edificados en esa vida que Él nos dejó en su palabra. Ese es el propósito, para eso la envió, para que nosotros entendamos que hay perdón para el más grande de los pecadores. Ahora, también para que entendamos cómo es ese perdón, por medio de quién lo podemos obtener. Y leamos el versículo 4. Dice aquí, he aquí, que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. ¿De quién está hablando? Está hablando del Mesías. Está hablando del Mesías, del Cristo. Está hablando de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y dice acá, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Él, él es el príncipe de la vida. Él es el salvador. Y Dios dice acá que Él lo dio por jefe. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, por líder a las naciones. Él es el que debe estar al frente. Él es el que debe tener el primer lugar. Y es a través de la palabra que esto sucede en nuestras vidas. Es a través de la Palabra que nuestros corazones son llevados a esto. Para eso la envió, para que nosotros podamos caminar detrás de ese líder que es Jesucristo en nuestras vidas. Y no solamente esto dice, lo di por, por maestro, dice la Palabra. La misma Palabra significa comandante. Es aquel que tiene la autoridad. Y eso es lo que Dios también quiere en nuestras vidas. Y a través de la Palabra lo puede producir. Solo cuando nosotros vamos a la Palabra y, como dice el versículo 3, oímos y venimos a Él, entonces veremos ese fruto en nuestras vidas de seguirle a Cristo como el líder que va delante de nosotros y someternos a Su autoridad como el comandante que tiene la autoridad sobre nuestras vidas. La Palabra produce esto. Es por eso que, tristemente, cuando nosotros somos negligentes en la Palabra, perdemos de vista el seguir a Jesús, nos vamos detrás de nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, o aún muchas veces nuestros propios caprichos. No nos damos cuenta que el propósito es que Él sea el pastor y yo como oveja siga sus pasos. Esto lo produce la Palabra. Y si yo no estoy profundizando en la Palabra, no voy a ver cómo se hace vive en mí. Y ese propósito por el cual Dios la dejó no vendrá a mi vida. Pero debemos entenderlo entonces. Será prosperada en aquello para que le envíe. Él envió para que todo hombre pueda conocer el perdón que Dios ofrece al más grande pecador por medio de aquel que Él diseñó, que Él determinó que fuera el Salvador, el Mesías, Jesucristo mismo. Y es maravilloso cómo esto realmente se produce. Vamos a ir a Hechos, capítulo 5 de Hechos, y vamos a ver acá en el versículo 31 de Hechos 5, Hechos 5, 31. Fíjense cómo nos dice este versículo, en Hechos 5, versículo 31, está hablando de Jesucristo. Dice, a este, está hablando de Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Nuevamente, a este, a Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para eso dejó su palabra, para que todo hombre pueda llegar a conocer quién realmente ha sido exaltado por Dios como príncipe. Es una palabra muy similar a la que vemos en Isaías 55.4, el líder, ¿sí? o el jefe, como dice nuestra versión. Él es el príncipe y Él es el Salvador. Dios lo ha exaltado para esto. Y quizás nosotros lo sabemos de forma intelectual, o lo creemos de forma intelectual. Pero cuando nosotros permitimos que la Palabra de Dios empiece a ser atesorada en mi corazón, y empezamos a escudriñarla, y empezamos a meternos en ella, y empezamos a amarla, Dios va a hacer esto vivo en nosotros. Ya no va a ser solo algo de forma, que de forma intelectual entendemos. Va a ser algo que el Espíritu Santo produce en mi vida con tanta fuerza, que efectivamente Él va a ser mi príncipe, que efectivamente le voy a ver a Él cada día sin olvidar que Él es mi Salvador. La Palabra de Dios produce eso. Si el creyente no va a la Palabra, como Dios anhela que vayamos a su Palabra, el fruto no se producirá. Y pueden pasar años de creyentes, es decir, de haber conocido a Cristo. Y podemos participar en tantas cosas de la iglesia. O podemos involucrarnos en tantas actividades cristianas. Y, y, qué sé yo, tantas cosas que el creyente hace hoy. Pero nunca verá a Cristo como ese verdadero príncipe a través del Espíritu. Solamente la Palabra nos lleva a esto. Es por eso que Dios dice claramente, es viva. También es eficaz. Es viva y eficaz para llevarnos a los pies de Jesús para revelarnos al Príncipe y al Salvador, para traernos al Salvador y rendirnos ante Él. Ese es el propósito de la Palabra de Dios. Y cuando Dios está diciendo, como lo leemos en Isaías 55.11, que es, vamos a volverlo a leer, ¿sí? Isaías capítulo 55, versículo 11, nuevamente veamos cómo compara a Dios su Palabra. Dice acá Isaías capítulo 55, 55.11 nuevamente, Así será mi palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía. Es algo que nosotros debemos entender. Dios es verdad. Él no está mintiendo acá. Cuando su palabra penetra el corazón del creyente, produce fruto. No vuelve vacía. ¿Sí? Ahora, yo quisiera que ligáramos esto a lo que hemos compartido antes. Es Esa la gran necesidad que tenemos de escoger la buena parte. De detenernos. Sentarnos a los pies de Jesús y oír su palabra. Porque es ella la que va a producir el fruto. Si realmente con esa disposición de corazón... escuchamos su voz... no va a volver vacía. Es bien importante verlo. Sino que hará lo que yo quiero. ¿Qué quiere Él? Que conozcamos al Salvador. Que le veamos como el príncipe... como el jefe... como el líder de nuestras vidas... como nuestro comandante... y que nos rindamos a Él. Eso es lo que Él anhela. Su palabra lo produce... Será prosperada en aquello para que le envíe. Ese es el plan que Dios tiene, que el hombre pueda encontrar en Cristo el verdadero gozo y paz de su vida al reconocerle como su Señor. Fíjense lo que dicen los versículos 12 y 13 de Isaías 55. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Este es un tremendo contraste, y el Señor está usando este pasaje específicamente en el pueblo de Israel. Se han apartado, le han abandonado, han menospreciado su palabra, y se han ido detrás de sus propios dioses. Y entonces Él trae el mensaje y les dice, oigan mi palabra, vengan a mí a través del príncipe, a través del Salvador, yo puedo perdonar sus pecados. Si reciben mi palabra y produce aquello para que yo le envié, entonces con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Entonces en vez de zarza crecerá ciprés. Esto es una vida transformada, es una vida abundante, una vida no de desolación y de desierto. Una vida de fruto y de gozo. Es completamente distinto. Todo esto viene a la vida del hombre cuando a través de la palabra de Dios conoce cada vez más profundamente al Señor Jesucristo. Para eso la dejó. Y es para eso que nosotros debemos apropiarla en nuestras vidas. Debemos ir a la palabra para encontrarnos con el Señor Jesucristo. Para ver su rostro y gozarnos en su obra redentora, en su obra de salvación. Cuando nosotros vamos a la Palabra, debemos observar algo. Debemos darnos cuenta que su anhelo, que su propósito, es que mi propio corazón empiece a morir para que Cristo tome control. ¿Cuán importante es esto, no? ¿Cuán importante es no ser oidores olvidadizos? Pero ya vamos a ir también viendo esto. Vamos a regresar a Hebreos 4.12. Es viva y eficaz para revelarnos a Cristo. Para hacernos conocer los deleites que encontramos en el Señor. Para poder ver el rostro de nuestro Salvador y rendirnos a Él. Es viva y eficaz para esto. Y realmente es lo único que lo puede hacer. Pero también sigue diciendo Hebreos 4.12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sí? Es más cortante que toda espada de dos filos. Bueno, esta arma era una de las más preciadas, ¿no? Porque era una de las más ágiles y más útiles en la batalla. Y es por eso que, sin duda, Dios está haciendo esta comparación en la época en la que Dios usó a estos hombres para escribir esto. Es más cortante que toda espada de dos filos. Esto que dice más cortante habla de algo que es decisivo. Algo que de un solo golpe puede cumplir aquello para lo que se está usando. Así es la palabra de Dios. Dios. ¿Y qué quiere decir que sea más cortante que espada de dos filos? Bueno, ¿saben? Cuando llegamos a profundizar en la palabra, ¿sí? Cuando llegamos a atesorarla, entonces realmente es punzante en nuestro corazón. Quisiera que viéramos algunos ejemplos para que entendiéramos esto. ¿Cómo actúa la palabra de Dios? Vamos a ver dos. Primero en Juan capítulo 3, ¿sí? En Juan capítulo 3 tenemos un pasaje maravilloso. Es ese pasaje en donde se nos narra que Nicodemo, el maestro de Israel, no era cualquier maestro, no era otro maestro más, él era el maestro de Israel, así lo dice el texto, viene y busca a Jesús. El corazón de Nicodemo está dudando, está empezando a contemplar. Es posible que él sea el Mesías. Pero hay muchas cosas que lo detienen. Él no puede ser visto ni siquiera públicamente buscando a Jesús. Por eso lo hace de noche. Hay tantas cosas en su vida que están en su corazón luchando, quizá, por lo que nosotros entendemos. Y entonces él viene y empieza de una manera buscando de cierta forma, sutilmente, empezar una conversación con Jesús. Quisiera leérselos. Juan capítulo 3, versículo 2, dice, Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjense la manera en la que él empieza la conversación, ¿saben? Así nos acercamos a veces a la palabra de Dios, con nuestro pensamiento enfocado en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros queremos, y empezamos a tratar de darle vueltas al asunto. ¿Saben qué es lo hermoso? Que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, y va a penetrar. Fíjense la respuesta de Cristo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no se trata de si yo soy el maestro enviado a Dios o no. Se trata de qué hay en tu corazón. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has creído en mí como el Salvador? Si no lo haces, nunca podrás estar en la presencia de Dios. No sé si lo perciben, pero hay una respuesta completamente distinta a la pregunta. Nicodemo pregunta algo y el Señor Jesús con su palabra responde directo al corazón. Necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. No importa que seas el maestro de Israel. No importa que conozcas las Escrituras como las conoces, que tengas el respeto de las personas, que seas admirado por ser esa autoridad religiosa de todo el pueblo judío, lo que necesitas es nacer de nuevo. Y si no naces de nuevo, nunca estarás en la presencia de Dios. ¿Saben? Así es la palabra. Por eso es que dice que es más cortante que espada de dos filos. Porque a veces nosotros tenemos tantas cosas, tantas equivocaciones en nuestra mente y en nuestro corazón, y cuando vamos a la Biblia, Dios dispara directo al corazón. Cuando estamos atesorando su palabra, cuando estamos profundizando en ella y la estamos buscando, nos vamos a dar cuenta de esto. Como Él, Él no anda con rodeos. Es directo. Y como una espada de dos filos con un solo golpe, puede producir en nuestro corazón lo que Él anhela producir. Quizá quebrantamiento. Quizá quebrantamiento. Como en este caso, enfrentarnos quizá con la falsedad de una vida religiosa. Sí. Enfrentarnos quizá con las prioridades en nuestras vidas. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ir a Juan capítulo 4, aquí mismo, una página después. Juan 4, versículos 17 y 18. Este pasaje nos habla de la mujer samaritana, aquella mujer que en el pozo de Jacob, cerca de Samaria, se acercó al Señor Jesucristo. Y entonces dice, Juan 4, 17 y 18. Respondió a la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo... Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¡Ah! Imaginan imagina la cara de esta mujer, ¿sí? Está tirando directo al corazón del Señor Jesucristo y la está enfrentando con su pecado, ¿Sí? Él no anda con rodeos y su palabra no anda con rodeos. Es más cortante que todo espada de dos filos. ¿Saben? Por eso es quizá que a muchos no les gusta pasar tiempo en la palabra. Quizás se ven muy enfrentados. O de alguna u otra manera, no quieren buscar la verdad de Dios para que moldee sus vidas. Porque están cómodos con su propia verdad. La espada que Dios tiene en su palabra va a penetrar. Y nos va a enfrentar como a Nicodemo. Nos va a enfrentar como a esta mujer. Va a apuntar a nuestro pecado. Lo va a sacar a luz. Y entonces va a decir, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar la Biblia y seguir tu vida en pecado? o te vas a rendir a mis pies. Ese es el anhelo de Dios en la Palabra, ¿sabe? Y si ustedes están buscando la Palabra, están viviendo tiempo en la Biblia, y esto no se está produciendo en sus corazones, la Palabra de Dios no es la que está fallando. Quizá ustedes están empeñados en su propia voluntad. No están dispuestos a ceder a Cristo su pensamiento. Quizá están siendo oidores olvidadizos. Esto es algo muy peligroso. Cuando nosotros constantemente escuchamos y escuchamos y escuchamos y no damos esos pasos de fe, nuestro corazón se puede ir endureciendo. Y nuestro pensamiento va a ser el único que tiene autoridad en nuestras vidas. Ya no nos vamos a someter a Cristo. La palabra de Dios no falla. Es nuestro corazón el que se endurece por la falta de decisión de dar pasos de fe en obediencia. Abandonar mi vida, abandonar mi, mi, mi pensamiento, abandonar mis deseos eso es lo que debo hacer para que Cristo entonces ponga los suyos. Y la palabra de Dios me va a guiar a esto. Para eso le envío. Ese es su propósito. Así actúa en el corazón de aquel que atesora la palabra de Dios. Fíjense cómo, cómo Dios le da otra descripción a Jeremías 23. Vamos a ir a Jeremías 23, versículo 29. Así es la Biblia, así es la palabra de Dios, como nos dice este pasaje de Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Dice lo siguiente... Jeremías 23, 29. Dice acá. <coughs> dice este versículo. Jeremías 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Hay algo tan importante de comprender aquí. Dios va a usar su palabra de esta manera. Pero solo si nosotros perseveramos en ella, ¿no? Pongamos el, el, el ejemplo. Mi palabra es como fuego, dice Jehová. ¿Qué hace el fuego en aquellas cosas que tienen impurezas? Las purifica. Quita todas las impurezas y dejas, deja solo lo precioso. Como martillo que quebranta la piedra. Muchos de nuestros corazones quizá están así de endurecidos, como una piedra. Empeñados en quienes nosotros somos y en nuestra propia voluntad. Necesitamos que Su Palabra empiece a dar martillazos en nuestro corazón. Pero debemos entender que hay que perseverar en ella, para que el corazón sea profundamente quebrantado. Debemos perseverar en ella y perseverar hasta que veamos ese corazón quebrantado que se rinde a los pies de Jesús, porque para eso la envió, para que veamos el rostro de Cristo y nos gocemos en Su presencia, deleitándonos en el maravilloso Salvador que tenemos. Ese es el plan de Dios a través de su Palabra. Su Palabra es así. Es como fuego, es como martillo que quebranta la piedra. Realmente, como dicen Romanos 1.16, vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 16. Realmente es así la Palabra de Dios. Fíjense cómo dice acá, Romanos capítulo 1. Versículo 16, nuevamente hablando de la palabra de Dios, aquí la vamos a leer como el Evangelio, pero está haciendo referencia a lo mismo, la verdad revelada de Dios, esa es su palabra, Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Su palabra es así, su palabra es directa, es penetrante, es poder de Dios. Esa es la Biblia. ¿Cómo el creyente se puede olvidar de ella? Si este es el diseño de Dios, el diseño perfecto de Dios para vivir en intimidad con Él, para ver nuestro corazón cautivado por Él, es así como le debemos buscar. Dios anhela sin duda que todos nosotros lleguemos a tener una vida profunda en la Palabra, realmente profunda, que aprendamos a escudriñarla y encontrar en ella esos tesoros que Dios dejó ahí para nosotros. Que vivamos en una dependencia plena de la palabra de Dios. Si nosotros no lo buscamos así, nuestro cristianismo estará basado en nuestros propios esfuerzos, en nuestra propia justicia, en nuestro propio criterio. Y no realmente en el poder del Espíritu a través de la palabra en nuestras vidas. Por eso es que necesitamos darnos cuenta de lo que la palabra de Dios es. Él la dejó ahí para que cumpla algo. Es poder de Dios. Quisiera que fuéramos a Primera de Pedro, capítulo 1 de Primera de Pedro, y leamos el versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice lo siguiente. Fíjense cómo habla de la palabra de Dios. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible sino de incorruptible, por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es la Palabra de Dios. Primero que todo dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la Palabra de Dios. ¿Saben? Es tan poderosa que lleva a las personas al nuevo nacimiento. Es tan poderosa que enfrenta al hombre en su necesidad de salvación, le muestra su pecado, y traza el camino hacia Cristo. Es maravillosa la Biblia. Es maravillosa la palabra de Dios. Vive y permanece para siempre. Así es como nosotros debemos atenderla. Como debemos buscarla. Es un tesoro verdadero. Debemos empezarlo a ver así en nuestro corazón. Y llenarnos de ella. ¿Sí? Es tan importante que veamos lo que Dios diseñó a través de ella. Ahora. No solamente esto. Nos hará ver nuestra necesidad. El corazón duro no puede detener la obra de la palabra cuando ésta sigue llegando, y llegando, y llegando a su vida. ¿sí? Y finalmente revelará a Jesucristo. Hay un ejemplo de lo que produce. Y vamos a leerlo en Hechos, capítulo 2 de Hechos, versículo 37. Este pasaje nos habla de ese momento en el que Dios usa al apóstol Pedro para dar esa primera predicación. Y entonces se enfrenta a aquellos que habían llevado a la muerte a Jesucristo con lo que Dios dice en su palabra. Hechos capítulo 2, versículo 37. Aquí lo vamos a leer. Es el resultado de haber sido expuestos a la palabra de Dios. Dice, al oír esto, que estaban escuchando, solamente para entenderlo. Estaban escuchando al apóstol Pedro hacerles ver a través de la palabra de Dios que Jesucristo era el Salvador. Entonces dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Fíjense lo que produjo dentro de ellos. Se compungieron de corazón. Quiere decir, hubo un tremendo dolor, como, como cuando el corazón se encoge. ¿Alguna vez lo han sentido dentro de ustedes? ¿no? Que tienen un profundo cargo en sus corazones. Eso es lo que significa esta palabra. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¡Qué maravilloso lo que la Palabra de Dios produjo, fíjense! Llegó a sus vidas, llegó a sus corazones y los quebrantó. Los quebrantó de tal manera que hubo un profundo dolor en sus corazones y dijeron, ¿cómo hacemos para volvernos a Dios? Cada vez que el creyente va a la Biblia, puede producir esto en su vida. Y mientras más vayamos a su Palabra, y mientras más tiempo pasemos en ella, más veremos nuestro corazón ligado verdaderamente a Jesucristo. Más veremos ese anhelo, ese deseo puesto por el Espíritu Santo en nosotros de rendir nuestra voluntad a Él. Las cosas mundanas, seculares, realmente serán secundarias cuando a través de su Palabra nuestro corazón se ponga en Cristo. Y para eso dejó su Palabra. Para eso la envió. Él dice que es viva. Él dice que es eficaz. Él dice que es más cortante que todo espada de dos filos. Él dice que cumplirá aquello para lo que Él la envió. Cuando el hombre vive en la Palabra, se va a enamorar de Cristo. Le va a amar al Señor Jesús. De tal manera que su vida solo tendrá un sentido. Glorificarle a su Señor. Y por eso nos dejó su Palabra. Hoy hay tanta falta... ¿De testimonios claros para Cristo? ¿Hay tanta falta de vidas que glorifiquen al Señor? ¿Hay tanta falta de corazones y pensamientos moldeados a la voluntad de Dios? Precisamente porque hay tanta falta de la palabra de Dios, de la Biblia y en la vida del creyente. Y no podemos seguir igual. Dios anhela llevarnos realmente a agarrar la Biblia y permitir que produzca en nosotros para lo que Él la envió. Ese es su plan, y ese es el anhelo de Dios sin duda. Debemos atesorarla, como les decía, tomarla como aquello de gran valor en nuestras vidas, que puede llevarnos entonces a vivir gozosos en Cristo. Vamos a regresar a Hebreos 4.12, porque dice algo más acerca de la palabra. No solamente es viva y eficaz para revelar a Cristo en nuestras vidas, no solo es más cortante que toda espada de dos filos, para enfrentarnos en nuestro pecado, en nuestra religiosidad, o en nuestra infidelidad o indiferencia a Cristo, sino que también dice, sigue diciendo el versículo, Hebreos 4.12, Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a prestarle un poco de atención a lo que dice al final. discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra griega es críticos. ¿De dónde sacamos nuestra palabra crítica? ¿Sí? ¿En qué sentido juzga? Es decir, es lo que nos va a hacer ver qué cosas realmente pertenecen a Cristo y son producidas por Él. La palabra de Dios es el mejor crítico del creyente. Eso es lo que dice acá. Ahora, no para que critiquemos a otros, es para nuestro propio corazón. De eso se trata. Cuando la palabra de Dios penetra, y como leemos aquí, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos va a hacer ver. Nos va a hacer ver qué cosas realmente están glorificando a Dios. O quizá estamos teniendo una doble intención. ¿En qué sentido? En egoísmo estamos buscando un beneficio. Quizá no nos interesa glorificar a Dios. Esto es algo que la Palabra de Dios va a sacar a luz en nuestras vidas. Su Palabra nos va a mostrar lo que realmente hay en nosotros. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 13. Fíjense cómo nos dice acá, Efesios capítulo 5, versículo 13. Dice lo siguiente. Esto es lo que la Palabra de Dios hace, y a esto se refiere. Que disierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Dice... Efesios 5.13, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Así es la Biblia, así es la palabra de Dios. Cuando el creyente está buscando a Cristo en su palabra, es como que pusieran una gran luz, un gran reflector sobre su corazón, para que entonces pueda ver con claridad qué cosas glorifican a Dios y qué no. Realmente cuál es el propósito de aquello que estoy haciendo, el propósito de aquello que estoy buscando. ¿sí? Solamente una vida profunda en la palabra acaba con la hipocresía en el corazón del creyente. No hay otra cosa que acabe con esto. Solo profundidad en la palabra va a acabar con la hipocresía, porque va a manifestar las intenciones. Va a manifestar cuán honestos son mis pensamientos en cuanto a Cristo. El único remedio para una vida religiosa es profundizar en la Palabra de Dios. Hacerlo, como lo hemos estado platicando. Con un, de, un corazón dispuesto a oírla y un corazón dispuesto a obedecerla. A dar pasos de fe en ella. A permitir que toque mi vida y transforme mi corazón. Ese es el plan. Vamos a ir un pasaje en Jeremías capítulo 17. Y vamos a leer acá los versículos 9 y 10. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, estamos hablando nuevamente de lo que la palabra de Dios produce en este sentido, ¿sí? Es, disierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón, y debemos estar conscientes de algo. Dios conoce nuestros corazones, es decir, la palabra de Dios no penetra en nosotros para que Dios sepa lo que hay. Él ya sabe lo que hay, pero nosotros no sabemos lo que hay, ¿sí? Dice Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10, empecemos con el 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Saben? A veces nosotros mismos no nos conocemos. Porque vivimos así, buscando aparentemente glorificar a Dios, pero quizá estamos realmente buscando su bendición en las cosas materiales. Es algo muy común hoy en día, ¿no? Y no ese es el plan. Seguir a Cristo para que mi hogar mejore, ese sería también un doble propósito, o más bien un propósito equivocado. Yo no estoy diciendo que Dios no lo puede hacer, Él lo va a hacer si le buscamos, pero ese no es el propósito para seguirle a Cristo. Y esto es lo que la palabra de Dios discierne dentro de mí, me hace ver, juzga mis intenciones, juzga mis pensamientos y me hace ver... ¿En qué áreas mi corazón me está engañando? Porque mi corazón es engañoso. Créanme, el de todos lo es. Por eso dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién los conocerá? El 10 nos da la respuesta a la pregunta. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Eso es lo que él dice. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice él. Yo lo conozco. Yo conozco la mente, yo escudriño el corazón, yo lo pruebo y le muestro a cada uno lo que hay dentro de él. Eso es lo que él está diciendo a través del fruto de nuestras obras. Ahora, nosotros podemos conocer cómo Dios nos conoce al ir a su palabra. Por eso es que la palabra de Dios es esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y entonces nos ayuda a discernir, como dice acá, las intenciones y los pensamientos que hay en nuestro corazón. Es por esto que es tan necesaria. Es por esto que no podemos perder el tiempo en otras cosas en la vida en Cristo. ¿sí? Debemos ir a la Biblia, debemos escudriñarla, debemos estudiarla. Hay muchas otras cosas que quizá para nuestra carne son más agradables. Pero la Palabra de Dios es lo único que nos puede traer vida. Vida verdadera en el Espíritu. Una vida abundante. Es la única que puede revelar a Cristo, llevarnos a conocer profundamente el amor que el Señor tiene hacia nuestras vidas. Es la única que va a tocar nuestros corazones y quizás sin decir nada, rendirnos delante de Él. Solo la Biblia va a producir esto. Es por eso que es tan necesaria. El escucharla nos llevará a darnos cuenta de quién somos nosotros y quién es Dios. Es un impacto tremendo el que esto producirá en nuestras vidas, ¿sí? Quisiera que leyéramos un ejemplo, la vida de Job, el capítulo 42 de Job, vamos a buscar. Si no están familiarizados con la vida de Job, Job era un hombre justo, Dios mismo lo dice. Era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que en su tiempo hacía los sacrificios que él anhelaba hacer delante de Dios. Era un hombre que vivía bien para Dios. Sin embargo, Dios lo llevó a un conocimiento mucho más profundo de él a través de una, de, de una serie de pruebas, Él quebranta el corazón. Y cuando el corazón está quebrantado, surge por ahí algo que Dios enfrenta. De alguna u otra manera, Dios ve la necesidad de manifestarse a Job. Y entonces, un poco antes, podemos leer en los capítulos anteriores, desde el, 40, en el 42, podemos leer cómo Dios se manifiesta a Job. Y cómo Dios le habla directamente a Job. Esto lleva a Job a entender quién es él y quién es Dios. Dios, 42, vamos a leer del 1 al 6. Dice acá. Respondió Job a Jehová y dijo, Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Fíjense lo que, lo que él empieza a entender. ¿sí? Primero dice, yo conozco o yo reconozco que todo lo puedes. Tú eres el Todopoderoso, Señor. ¿Dónde conoció Joveso? A través de la Palabra, ¿sí? A través de lo que Dios le dijo. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahora conozco, Señor, que Tú conoces hasta lo más profundo que hay dentro de mi corazón. No hay nada que se esconda de ti. ¿Dónde conoció Joveso? A través de escuchar la Palabra de Dios. La revelación de Dios. Para nosotros la Biblia. Nosotros no lo podremos llegar a conocer. Es decir, quisiera que lo entendiéramos. Intelectualmente, yo podría decir, yo sé que todo lo puede Dios. Pero esa fe que me lleva a vivir conforme a esto, solo es producida por el Espíritu dentro de mí cuando la Palabra lo produce. Y eso es completamente diferente. Porque en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, en el momento de la angustia, solo lo que el Espíritu está produciendo va a permanecer. Y esa es la gran diferencia. Job lo conoció a través de la Palabra de Dios. Y entonces dice el versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Eso es lo que hacemos nosotros muchas veces, ¿no? No conocemos a Cristo profundamente a través de la Palabra. Y lo único que hacemos es oscurecer el consejo sin entendimiento. Es decir, nuestro propio criterio nos lleva por el camino equivocado. Porque no hemos visto la luz de Cristo a través de la Palabra. ¿Cuán necesaria que es la Biblia en nuestras vidas, no? Y entonces Él dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Eso es lo que vamos a ver cuando vayamos a la Biblia. Y entonces dice del 4 al 6, Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco... Y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Saben de qué habla esto? De un pleno conocimiento de Dios. De esto habla. Ahora que entiendo quién eres. Ahora que conozco a través de tu palabra quién eres. No me queda otra, Señor. Más que reconocer que yo no soy nadie. Y como Él dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me humillo ante ti para que tú tomes control de mi vida. Eso es lo que Dios desea. Para eso envió Su Palabra. Si nosotros vamos a ella, podremos ver esto en nuestras vidas como una realidad. Pero si nosotros nos mantenemos alejados de Su Palabra, o solamente vamos a ella de forma superficial, nunca llegaremos a ese conocimiento pleno del Señor que produzca en nuestro corazón el humillarnos y rendirnos a Sus pies. Esta es la necesidad que tenemos de pasar tiempo en su palabra. Esta es la necesidad que tenemos de que sea ese tesoro guardado en nuestro corazón para que Dios pueda usar en el momento que sea necesario. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 4. ¿sí? Hebreos capítulo 4. Vamos a leer el 12 y vamos a leer el 13 juntos. ¿sí? Dice acá. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un día nosotros estaremos delante de la presencia del Señor. Y vamos a dar cuentas, cuentas de lo que permitimos que Cristo hizo en nuestra, hiciera en nuestras vidas, o del rechazo que tuvimos al, al gobierno de Cristo en nuestras vidas. Vamos a dar cuenta de lo que hicimos con la palabra de Dios que Él nos dejó, si permitimos que ella gobernara nuestras vidas y nos moldeara para ser conforme a la imagen de Cristo, o si la rechazamos. Vamos a dar cuentas. ...a través de su palabra... ...vamos a entender claramente... ...que no hay cosa creada... ...que no sea manifiesta en su presencia... ...no nos vamos a seguir engañando... ...a nosotros mismos... ...recuerdan de eso hablaba también Santiago... ...el oidor olvidadizo... ...se engaña a sí mismo... ...si nosotros no estamos... ...escudriñando las Escrituras... ...debemos empezarlo a hacer... ...no habrá crecimiento en nuestras vidas... ...si no es a través de esto... ...¿sí?... ...la vida cristiana... No es solo una serie de buenos hábitos para tener una vida sana. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es seguir a Cristo. Y eso solo se puede a través de la palabra. La intimidad con la palabra nos llevará a ver a Jesús y poder seguir sus pasos. Pues vamos a detenernos acá. El anhelo es que Dios pueda mover nuestros corazones a contemplar la necesidad de la palabra y entender que sin ella... Estamos perdiendo el tiempo en nuestra vida cristiana. Así es que debemos ir a ella, ¿no? Pues vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe. Padre, te queremos agradecer que Tú hayas sido tan claro, Señor, en Tu Palabra. Demostrarnos la necesidad que tenemos de depender de Ti. Perdónanos, Señor, si hemos sido negligentes en cuanto a buscarte en Tu Palabra. Quizá muchas veces hemos escuchado acerca de el poder que ella tiene y la necesidad que tenemos de ir a la Biblia. Pero quizá muchas veces también hemos pasado por alto ese llamado que Tú nos haces. Ayúdanos a no volverlo a hacer, Señor, sino entender que este tesoro que Tú dejaste en Tu Palabra lo enviaste con un propósito y que sin duda Tú cumplirás ese propósito si nosotros atesoramos Tu Palabra en nuestro corazón. Llévanos a escudriñarla, Señor. Llévanos a estudiarla, llévanos a memorizarla, a conocerla, para que a través de ella Tú te puedas revelar a nosotros. Danos la gracia, Señor, de que a través de Tu Espíritu la podamos comprender. Te agradecemos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. <tose> Bueno, pues muchas gracias por su atención. Yo les aliento a estudiar la Biblia, ¿sí? eh, Hoy en día existen muchos devocionales. He escuchado de muchos creyentes que usan un devocional diario para su alimento espiritual. No está de más, o sea, es decir, no, 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 es, no tiene nada de malo esto. Lo único es que, que, lastimosamente, cuando nos regimos a un devocional, limitamos mucho la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, Quizá leemos cuatro o cinco versículos y tenemos una enseñanza. Qué bueno, sigámoslo haciendo si lo estamos haciendo. Pero eso no es nutrirnos espiritualmente, ¿sí? Debemos ir a la Biblia, escudriñarla, conocerla, estudiarla. Ahí vamos a ver a Jesús. A veces, una enseñanza muy corta lo único que hace es empezar a remover la tierra, ¿no? Pero si nosotros perseveráramos mucho más y profundizáramos mucho más, empezaríamos a ver la palabra de Dios echar raíces en nuestro corazón, ¿no? Entonces es una gran diferencia. Hay que buscarla como Dios anhela que le busquemos. Sí, hay un ejemplo. Bueno, vamos a seguir hablando de esto el siguiente estudio, pero solo les quiero comentar para que se les quede en la mente. Hay un ejemplo claramente en la vida de Esdras y Nehemías, había una gran necesidad de volverse a Dios, y él dice, la tercera parte del día, leíamos la palabra. ¿Sí? Es una buena medida, ¿no? Es decir, tal vez no tenemos el tiempo disponible para hacerlo, pero. Sí tendremos más quizá del que estamos usando, ¿no? Entonces hay que hacerlo.